1: Mooie type, heel goed. Dat is mijn laptop. Ik, ik zie je ook typen trouwens. Het is heel, heel, ver, heel verfrissend weer om samen in één studio te zitten. Dat Sophie is voor van Leeuwen. Het
0: eerst sinds nou, februari, voor de coronatijd. <laughs> ja, er,
1: ergens in. Ja, hooguit begin maart inderdaad.
0: Misschien begin maart. Ja. ja. Nou, leuk je weer te zien. Sophie, hoe is het leven? Nou, uh, het is weer vrijdag, hè? Dus uh, moeten we moeten nog even doortrekken naar de ministerraad. Pas uh, een. Uh, een beetje wissel, wisselvallig weekje in Den Haag. Een beetje van alles wat, een paar debatjes. Het werd niet heel erg spannend. Um, ja, verder had ik gehoopt vannacht een pensioenakkoord te hebben. Maar, maar nee. Ja, ik zat nog te appen midden in de nacht uh, mm -hmm. met de voorlichter van Wouter Koolmees. En, uh, nou, dat ging zo om 12 uur en heb je al wat nieuws... Nee, we zijn nog rustig aan het praten. Toen zei ik, nou, weet je, ik ga slapen. Als je nieuws hebt, dan vertel ik het wel om zes uur op de radio. Kun je het even, zeg maar, uitgebreid appen straks? Nou, om twee uur s'nachts. Zojuist een constructief gesprek afgerond. Opnieuw stappen gezet. Je maar, hebt een
1: kamerlid gewoon laten notuleren voor je.
0: Er staan nog punten open. Morgen spreken we verder. Inhoudelijk doen we vooralsnog geen uitspraken over lopende processen. Nou, er was een ander kamerlid. dat was ook heel grappig, van de SP. Bart van Kent, die begon mij ook tegen middernacht te appen. Want de SP, die doet niet mee, hè. Die staan buiten spel. Want GroenLinks en, en PvdA praten met Komees. En de sociale partners. Ja, uh, Sophie. waarom oh, dan moet ik even die app erbij pakken. Uh, Sophie, ja, heb je al... Uh, jij slaapt toch in de hal van sociale zaken? Ik had gezegd dat ik mijn slaapzakje zou meenemen gisteren. Heb je al bericht gehad dat er Iets gaat komen, toen zou ik nou, weet je, uh, ik ga slapen tot morgen. Wel te ik zet de wekker om half zes. Maar dat was een grote teleurstelling. Ja. Geen pensioenakkoord. Nou ja, we hadden al een pensioenakkoord vorig jaar,
1: ja, maar ja. geen
0: uitwerking van nee, het precies. pensioenakkoord.
1: Ik ga trouwens even nog een andere teleurstelling met je delen. Launs Boven, die heeft zich ziek gemeld voor vanmorgen. Dit is wel nieuws om Den Haag. Jij bent Sofie van Leeuwen, ik ben Mark Beekhuis. Um, ik heb wel van Launs nog een klein stukje geluid gekregen. Dan gaan we zo nog even verder over het pensioenakkoord. hoor. Wat, want die teleurstelling, daar zijn we nog niet overheen. Maar uh, dit vind ik wel, hij stuurde van de week stuurde die een, uh, een geluidsbestandje. en zei, nou, dit is heel grappig. Dus even kijken wat hij gestuurd heeft. Dan nog op de optie. Um, we wachten nog een paar jaren of we beginnen nu. Meneer Timmans, kunt u ons nog zien of horen? Of allebei... Nee, Timmermans, wij horen u niet meer. We zagen u al niet, maar we horen u nu ook niet meer. Ik schors de vergadering. Ja, maar zegt dit? Heel grappig. Uh, uh, typisch uh, maar voor de, deze tijd, corona. De we hebben geluid en we hebben beeld. Oh,
2: okay. Nou, hoe is het mogelijk? Nou, het is gelukt. <laughs>
1: Maar dat is dus uh, voor deze week met uh, Laurens Boven nog even niet. Die is uh, geen geluid, geen beeld. <laughs> Ze doet het even met z'n tweeën. symbolisch. Wel, ja.
0: Timmermans. Ja. Niet in de Tweede Kamer vanuit Brussel dus. Ja, kennelijk. En,
1: uh, of van thuiswerken, wie zal het zeggen.
0: Een ander nieuwtje dat ik nog wel met je moet delen. Uh, de roddel in Den Haag. komen is van het pensioenakkoord. Die is gestopt met roken. Dat en... heeft ook te maken met het...
1: Uh, met het pensioenakkoord.
0: Nou, vorig jaar was het dus elke keer als we naar buiten kwamen... in die onderhandelingen, en dat werd spannend... dan ging die sigaretje roken. En dan zag ik hem op een balkon staan, helemaal boven... vanuit die hal. En dan zwaaiden we naar elkaar. En dan, was het, dan stak ik mijn duimpje omhoog. Of ging ik een beetje zo naar beneden. van is het, mm -hmm. zijn, Gaat het goed? Zijn jullie er niet uit? Wel. En uh, dat was... Uh, een mooie een soort van Kremlin-methode om een ja. beetje te kijken van hoe dat nou eigenlijk ging. Nu kunnen we dat niet meer zien bij die onderhandelingen, want hij gaat niet meer buiten staan roken. En het is ook wel bijzonder voor de debatten in de Tweede Kamer, want die worden regelmatig even geschorst een paar minuten, die commissievergaderingen. En dan vraagt de voorzitter, zullen we door of zullen we stoppen? Kijkt hij naar Koolmees? Even een sigaretje roken, dan staat dus de hele kamer op de minister aan het wachten die in het rookhok even zijn <lacht> verslaving <lacht> maar. Maar die is gestopt. De kamer kan
1: doorvergaderen. Nu.
0: Ja, hij is gestopt en hij want hij zei eigenlijk komt het door corona. Hij zat naar de televisie te kijken en ik denk misschien naar zo'n programma als Front Berichten, weet je wel, op de, op de IC's met al die, uh, die artsen. En hij zei ja, ik kwam er toch wel. Ik, ik bedacht me dat het toch wel heel heel slecht voor je is roken en. En ik denk, ja. het is misschien tijd om te gaan
1: stoppen. En het zijn je longen, dat is precies ook waar dat virus op aangrijpt natuurlijk.
0: Ja, en, dat, en dus nu is hij aan het onderhandelen voor een pensioenakkoord. Heel stressvol zou je denken, zonder sigaretten. Hij zegt, het gaat best wel goed.
1: Met ja, me. nou ja, maar met hem, maar met die onderhandelingen.
0: Ja, maak ik me dus ook
1: een beetje zorgen over <laughs> Jij denkt dat man dat weer moet gaan dat met die
0: onderhandelingen. <laughs> en hij slikt ook geen nicotine, maar zei, weet je, ik heb zoveel stress door corona. Weet je, dat, de corona sleept me er ook doorheen of zo. Daar heb ik geen, hmm. geen sigaretten voor nodig. Oké, okay, interessant. Nou ja, dus uh, dat, dat over het Maar je het had pensioen. niet echt je
1: slaapzak meegenomen toch vannacht?
0: Nee, want ze hadden eigenlijk aangekondigd dat het geen nachtwerk zou worden. Dus ik had geen slaapzak bij me.
1: Zelfs niet. Nee. Maar
0: volgende week dan neem ik mijn slaapzak wel mee. En dan, je hebt van die bankjes op het ministerie. Dat mee niet zo lekker gaan liggen. Nou, vorig jaar hebben we dat ook gedaan. En dan zag je, ik heb nog foto's van. Ook een journalist van de NOS' die op die banken liggen in de hal. Uh, wachtend uren. Luchtbedje wachtend. je mee? <laughs> ja, ja, dat <laughs> nog net niet. Dat was niet nodig, want dat, je kunt daar wel liggen. En dan werd er enkele keer in de zoveel tijd werd er warme chocolademelk uh, geserveerd door de chauffeur van Comaze. <laughs> dat is wel. En uh, die kwam dan af en toe, kwam, kwam er, werd er iets naar beneden gestuurd. Van stuur die journalisten nog een paar Snickers en mars. Om ze overeind te houden. Maar eigenlijk lagen wij gewoon te pitten.
1: Die hadden chocolademelk niet nodig. Nee. Maar, dus... maar ja, toch. Oh, dit is. Er zou Eigenlijk dus in de Tweede Kamer voor de journalisten... zouden er een paar bedden georganiseerd moeten worden. Ja,
0: van die stretchers. Ja, maar één keer in de zoveel tijd. Dat gebeurt niet zo ah, vaak. Ja. Maar volgende week uh, ben ik bang, als ze er nu dus niet uitkomen... dat dat wel uh, ja, noodzakelijk wordt.
1: Ja, want uh, dat, moet, dat moet binnenkort geregeld. Hè? Dat had, zou halverwege deze maand geregeld moeten worden. Nou, het is vandaag de twaalfde. Dat is ongeveer halverwege deze maand.
0: Ja, we hadden eerder zo'n datum, de negentiende. Nou ja, de Kamer moet er nog iets over zeggen. Maar de FNV-leden moeten er ook nog overheen plassen. Dus ja, het, gaat het lukken voor de zomer? Dat is de grote vraag.
1: Nou, met het, wat je er nu van zegt, klinkt het er helemaal niet naar. Terwijl voor, in de afgelopen weken heb ik al een heel aantal keren gehoord dat ze er bijna uit waren. En jij zegt dat nu ook weer over volgende week.
0: Ja, maar als ze zeggen dat ze er bijna uit zijn... dan betekent dat dat je dan je slaapzak moet meenemen... en dat, je, dat, dat, ah, ja. dan nog, dat het dan pas echt <laughs> dan begint Het
1: nog. spannend wordt. Ja, nou oké, okay. dus dat is uh, wel weer iets wat ge uh, gebeurd is deze week. Echt een serieus debat over de pensioenen. Uh, wat is er nog meer gebeurd in Den Haag? Ik had het idee dat het voor de, voor de politiek... niet zo'n hele spannende, interessante week was, hè?
0: Nou, het was niet heel spannend in die zin dat uh, ja, de coalitie steunde Barbara Fischer bij de hè, marinierskazerne in Zeeland. We wisten eigenlijk van tevoren al dat, dat niemand, ook van Huffelen, echt in de problemen zou komen. Maar dat hoeft ook niet. Uh, maar er was wel een interessant debat dat ik heb gemist. En dat was eigenlijk op maandag een debatje dat ik volledig over het hoofd heb gezien. Je
1: had een hele saaie... Agenda-aankondiging, denk Beha ik.
0: Behandeling van de raming 2021.
1: Nou, ja, dacht ik boring. Toen ben ik iets anders gaan doen.
0: Ja. Maar ik wilde het toch nog wel even met je over hebben.
1: Horen jullie mij goed zo? Hey Joost Sneller. Goedemorgen, Mark Beekhuis hier en Sophie van Leeuwen. Hallo Joost Sneller. Oh, uh, hoor
2: je ons? Ja, hoor je mij? Ja, we horen elkaar mij volgens mij je. allemaal. Een beetje zacht, maar dan kan ik hier wat aan doen. Kan ik ik daar kan hier... ook uh, mijn uh, microfoon nog wat harder gooien... En je staat naast een snelweg? Uh, het is geen snelweg, maar... Een <laughs> doorgaande weg. route. Maar als ik om de hoek ga staan, dan is er wind. Wat je erger vindt. Ja. Oh. Nee, dit is mooi. Ik, ik loop wel even naar achter dit gebouw. Ja, daar is de wind.
0: Oh ja. <laughs> Ja, dus even over die vergadering. Ik weet niet of ik, of ik het goed kan samenvatten, Mark, maar ja. uh, het, het is een beetje zo'n vergadering. Meestal gaat het over uh, het restaurant van de Tweede Kamer of uh, het ondersteunend personeel of het gebrek daaraan. Volgens mij was dat vorig jaar een issue. En Ariep zit er ook bij, de voorzitter van de Tweede Kamer. Een beetje zo'n... Ja, uh, de hu de huishoud, uh, het huishouddebat. Het is eigenlijk heel om... Erg,
2: erg badineren
1: <laughs> Nou mag ik dan zeggen. Oh. De, de Tweede Kamer praat met zichzelf over hoe het met de Tweede Kamer gaat. En uh, er wordt niet de minister. Ja. Maar de voorzitter wordt uh, nou, ter verantwoording geroepen. Klopt.
0: Ja dat is een goede samenvatting. jo Sneller. Van D66 aan de lijn dus.
2: Het is eigenlijk uh, omdat de Tweede Kamer uh, zelf over haar begroting gaat. Is dit eigenlijk de behandeling van onze begroting. En dan uh, wordt de minister van Binnenlandse Zaken zaken gewoon geacht, dit copy-paste uh, tot de begroting die op Prinsjesdag wordt ingediend te maken na hmm. deze bespreking. Maar het is inderdaad vaak ook een uh, gelegenheid om uh, eens wat andere dingen te bespreken die zo de afgelopen tijd zijn langsgekomen.
0: Zeg, gaat het ook over het rookhok in de Tweede Kamer? Is dat ook de vergadering die beslist of dat nou gewoon
2: uh, open mag blijven? Are you asking for a friend? Um, nee, de, de, zo gedetailleerd is het niet. Maar uh, ik sluit niet uit dat er wel eens uh, een motie over zal worden ingediend. In het verleden is er bijvoorbeeld wel daar besloten dat er bitterlemmen uh, in de kamerrestaurants moest komen. Zeer terecht, dus dat deze niveau wordt. Zo, dus het gaat van uh, hoogstaand staatsrecht naar zeer praktisch facilitair. Heb jij ja.
1: voorgestemd toen of uh, tegen de bitterlemmen?
2: Uh, dit is voor mijn tijd. Dit was uh, een VVD-Kamerlid, uh, maar toen was ik medewerker en uh, toen mocht ik niet stemmen helaas. Ja, want uh. ik dacht
0: als Koolmees is, is gestopt met roken, dan kan het rookhok ook wel dicht in de Tweede Kamer.
2: Toch? <laughs> Ik, er, er zijn nog wel wat rokers over.
0: Maar goed, deze week ging het dus over uh, ja, toch iets waar ik jou al eerder over sprak in de wandelgangen, uh, Joost. Um, al, al heel vroeg in de coronacrisis zag ik jou al een beetje geërgerd over de D66-fractie... D66 uh, Ijsberen Van wat gebeurt er in die commissievergaderingen en um, uh, in het presidium? En uh, het parlement, kunnen we ons werk nog wel doen? Want het zit eigenlijk een beetje op slot in de coronacrisis. Weet
2: je dat nog, toen we elkaar spraken? Ja, ja dat weet, weet ik heel goed. Dat is drie maanden uh, terug of zo? Uh, ja, tweeënhalve maanden terug of zo. Het was een behoorlijk lege Tweede Kamer in ieder geval. Uh, en ja, ik maak me wel, maakte me toen en maak me ook nu uh, wel zorgen over dat het, uh, het controlerende werk van de Tweede Kamer, maar ook uh, de wetgeving, wel gewoon door kan gaan. Uh, en dat en, was toen net ah, ja, gebeurd,
0: daar... of niet? Toen was eigenlijk net het licht uitgegaan toen ik je tegenkwam.
2: Uh, ja, of voor de tweede keer uh, was het, de, uh, het licht uitschakelen was verlengd. Um, en dat gebeurde allemaal via brieven van het presidium. Terwijl uh, daar geen enkel artikel uit het reglement van orde in die brief voorkwam. En voor, volgens mij het presidium daar ook helemaal geen bevoegdheid toe had. Dus het zat zowel in de, uh, het proces uh, als in uh, de inhoud van het besluit. Pleegde mevrouw Riep dan een kleine koep. Ja, ik heb dat woord uh, ge vermeden afgelopen maandag. Ja, dat snap ik. Uh, maar uh, daar kwam het voor mij wel op neer, ja. Zij heeft dat uh, het presidium uh, in overleg met de fractievoorzitters gedaan. En ik snap ook heel goed uh, wat zij zegt. Hè. Er was geen draaiboek over hoe je in dit soort situaties moet handelen. Maar het reglement van orde geeft niet voor niks de spelregels van de Kamer weer. Ook in gevallen van nou ja, nood, zoals het nu was. En daarin staat gewoon dat uh, de vaste kamercommissies over hun eigen werk gaan. Dus... dus niet mijn fractievoorzitter en niet het presidium. En dat werd eigenlijk in een brief... Uh, van een paar kantjes door het presidium werden alle commissieactiviteiten geannuleerd, terwijl daar uh, helemaal geen bevoegdheid uh, voor was. Maar, maar dus dat, zeg je nou
0: eigenlijk dat jij zelf het licht uit had willen doen of uh, had je dan, ondanks al die risico's die zij benoemt ook in het debat uh, voor, he, voor de volksgezondheid, dat je dan
2: toch door had willen gaan met je commissie? Nou, dat is in ieder geval een afweging die ik had willen kunnen maken. Uh, en uh, voor de commissie Financiën bijvoorbeeld waren er toch wel wat dingen die wat mij betreft dan door hadden moeten gaan. En de eerste keer dat wij uh, als commissie Financiën tijdens de coronacrisis weer bij elkaar kwamen, was een debat van vier uur uh, waarin uh, 20 miljard moest worden geaccordeerd. Uh, hebben wij ook een procedurevergadering gedaan waarin we ook hebben gevraagd, ja, welke mogelijkheden zijn er om als commissie dan uh, digitaal te vergaderen? En dat verder uit te zoeken om bijvoorbeeld de commissie Donner over de toeslagen te kunnen horen. Uh, of uh, zometeen misschien ook een debat te kunnen doen wat digitaal uh, plaatsvindt. Zoals in gemeenteraden, maar ook in het uh, Britse House of Commons wel gebeurt.
0: Maar je vond het dus ook ja, wel heel we... heftig om in vier uur tijd 20 miljard te moeten accorderen. En eigenlijk een soort ja. carte blanche te geven aan minister Hoekstra
2: komen uh, Ja, dat waren uh, vier, uh, zoals het dan heet, incidentele suppletoren begrotingen uh, met uh, vier verschillende ministers die het ondertekenden, uh, waarvan Hoekstra er geen één was, maar die het wel verdedigde. Uh, ja, nee, dat was natuurlijk ook heel vreemd. En ook wel, er was kamerbreed wel veel begrip dat er weinig uh, precisie was en weinig onderbouwing over de doeltreffendheid van die maatregelen. Maar uh, ja. Ja. De beperking van spreektijden, want corona... terwijl het over dat soort bedragen gaat, ja, dat was wel onbevredigend. Er ook. was ook nog
0: een relletje, volgens mij, omdat Hoekstra die werd uitgescholden... door in ieder geval heel Zuid-Europa. En, en toen, daar was je volgens mij ook een beetje boos... dat jij eigenlijk te weinig uh, inbreng had gehad. Uh, en dat Hoekstra misschien een beetje aan het freewheelen was... Uh, in Italië en Spanje. Klopt dat?
2: Nou... We hebben uh, de laatste dag uh, voordat de coronamaatregelen uh, werden ingevoerd... hebben we nog gewoon een debat gehad over de eurogroep en de ecofin... zoals we eigenlijk elke maand met Hoekstra hebben gedaan. Maar nu moest inderdaad de bespreking van die geannoteerde agenda... zoals dat dan heet, oftewel dat de minister zegt tegen de Kamer... dit ben ik van plan te gaan zeggen. Uh, ja, dat moest toen ook nog in dit debat uh, worden gevoegd. Dus daardoor werd dat wel een ondergeschoven kindje. Maar mijn uh, irritaties toen gingen meer over de toon en inhoud... van de inbreng uh, van de minister in Europa... dan over dat de Kamer daar niet over kon debatteren op dat moment.
0: Ja, maar hij heeft het niet met jullie overlegd van tevoren?
2: Nou, hij heeft het dus wel overlegd. Uh, want dat de, la de laatste donderdag, voordat de coronamaatregelen ingingen... hebben we dat debat mm -hmm. gehad... Hij heeft zich alleen, voor mijn gevoel, toen wat minder aan de lijn gehouden die er in die brief stond. En heeft toen nog wat andere uh, suggesties ingebracht die tegen het cerebeen waren uh, van veel uh, zuidelijke lidstaten. Uh, voor,
0: voor de luisteraar, wat zei hij nou ook weer precies tegen die... Uh... Tegen onze vrienden nou, in Zuid-Europa.
2: De, de, de suggestie uh, was dat de Europese Commissie moest gaan onderzoeken... waarom uh, de zuidelijke lidstaten toch minder uh, goed ervoor stonden... om deze coronacrisis ook budgetair aan te kunnen. Oftewel, u heeft niet gespaard. Dat was eigenlijk de ondertoon. Uh, terwijl wij dat wel gedaan hebben. Terwijl dat op een moment kwam dat letterlijk de lijken in kerken werden opgestapeld. Uh, en dat was, uh, nou ja, hij ontkende enigszins dat hij het gezegd had. Maar de suggestie was ongepast. Ik wil nog even terug naar het functioneren van de Kamer zelf waar we mee begonnen.
1: Want ik hoorde heel veel begrip en tegelijkertijd ook enorme irritatie. En wat is, wat is nou wat
2: de doorslag krijgt uiteindelijk? Nou, het is uh, nu uh, een beetje crying over spilled milk. Uh, zoals ze zeggen. Want het is allemaal al gebeurd. Uh, maar ik vond het juist ook belangrijk om te kijken wat is er nou gebeurd. En dan overheerst bij mij trouwens de teleurstelling daarover en het onbegrip. Um, maar we gaan een nieuw reglement van orde vaststellen. Uh, de er komen de nieuwe procedures. Ja, en dat, die zijn gedurende een uh, lange tijd voorbereid door een werkgroep onder uh, voorzitterschap van SGP-fractievoorzitter uh, Kees van der Staaij. Ik zat ook in die werkgroep en toen hebben we juist ook veel naar uh, wat mag een commissie zelf besluiten en wat is er iets wat van de plenaire vergadering is. Uh, en dat is voor de luisteraars misschien een beetje uh, insight-politiek. Lekker haags. Maar dat is lekker haags, maar is natuurlijk voor het functioneren van een parlementaire democratie heel belangrijk, uh, omdat bijvoorbeeld in een vaste kamercommissie de oppositie een meerderheid heeft, terwijl plenaire meestal nu niet meer, maar uh, over het algemeen de coalitie een meerderheid heeft, en het gewoon heel erg veel uitmaakt voor welke debatten uh, er wel gevoerd worden en welke er niet gevoerd worden, wie daarover gaat. En dus is het uh, heel belangrijk of het presidium de bevoegdheid heeft om dat soort dingen te besluiten. Of dat dat iets is wat vaste kamercommissies zelf kunnen doen.
1: Ja, ja. je denkt dit is heel technisch, maar dat, dit, is gewoon, dit heeft hele, enorme praktische gevolgen voor waar jullie over vergaderen.
2: Ja. En verder vind ik, daarnaast vind ik het ook belangrijk, kijk, als er een crisis is. Uh, en ik was ook de initiatiefnemer bijvoorbeeld van de Designated Survivor, uh, waar veel mensen uh, grappig, grappend over hebben gedaan. Maar wat mij betreft moet je dus juist uh, op het moment dat de crisis er niet is, goed nadenken over hoe gaat het als er wel een crisis is. Ja. En daar is dit natuurlijk een hele belangrijke. Uh, moment geweest nu rond de coronacrisis om na, als het ware een stresstest van hoe onze democratische regels werken te doen. Ja. En uh, ja, dat was niet optimaal. Ja, maar dus daar moet
1: helemaal je van leren zodat je... Aan het begin van ons gesprek zei je uh, eerst dat je teleurgesteld was hoe het ging en trouwens ook hoe het nu gaat. En nu we er nog even op terugkomen doe je hem zeer nadrukkelijk in de verleden tijd. Want het is toch nog niet echt opgelost nou, op het ogenblik.
2: Nee, uh, we hebben nu iets meer ruimte gekregen, maar we hebben per vaste kamercommissie, uh, of het nou uh, de commissie voor de werkwijze is, die nauwelijks bij elkaar komt, of de commissie financiën, hebben een soort kwotum van uh, maximaal zeven fysieke bijeenkomsten tot de zomer gekregen, een paar weken geleden.
0: En hoeveel zijn het er normaal? Dus het is...
2: Nou, uh, er moest ongeveer uh, de helft worden geschrapt, zeg maar. Ja. Uh, van wat er uh, gepland was.
0: Maar waar heeft er dat... dan iets van geleerd? Want die kreeg best wel veel kritiek over zich heen deze week. En ze zei eigenlijk, ja, ik had geen draaiboek. Uh, de volksgezondheid staat voorop. Gaat zij dit uh, nu of ook bij de volgende, mogelijk tweede golf... dit najaar van corona, anders doen dan?
2: Nou, dat hoop ik wel. Uh, en ik denk, ik was gelukkig niet de enige die hier uh, zijn ongemak uh, afgelopen maandag over uitsprak. Uh, kijk, zij zegt, we hadden een voorbeeldfunctie en die ging over de volksgezondheid. Uh, mijn punt is, ja, uh, de democratische controle van uh, de regering is een vitaal proces. En er is een lijst van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Die een soort lijst heeft van welke processen zijn er vitaal voor de samenleving. En daar hoort onze democratische controle ook bij. En dat gaat niet alleen maar over de coronamaatregelen die op dat moment worden genomen. Want er wordt allerlei beleid ook gevoerd en and, allerlei andere uh, dingen die het kabinet doet die ook gecontroleerd moeten worden. Maar goed, dus uiteindelijk dat...
0: zeg je dus ook de commissie gaat erover, jij gaat er zelf over. Dus je moet je gewoon niet laten overroelen door Ari, ja, de voorzitter dat... of het presidium.
2: Ja, en om, maar omdat je dan, dan kom je in de catch-22 dat je niet bij elkaar komt en dus dat niet kan uiten. En daarom was mijn andere vraag. Kijk, er staat in het reglement van orde één artikel: er mag van dit reglement worden afgeweken. Maar dat kan alleen als het unaniem is. Dus geen enkel lid. Zich daartegen verzet.
0: Dus dat kan niet kans... bij deze.
2: <laughs> nee, maar die kans om mij daartegen te verzetten is mij ontnomen. En dat was de zeg maar, dubbele fout, vond ik, die er
1: gemaakt werd. Het is netjes volgens de regels gegaan. Je hebt niet de kans gekregen om je te verzetten. En dus heb je je niet verzet.
2: Perfect de regels gevolgd. Ja, en als dat de interpretatie was uh, die ze durfde te uiten... Dan, uh, <laughs> dat dat zei we... de voorzitter van de Kamer niet, denk ik. <laughs> nee.
0: Nou Joost, dank voor je wel voor, je, voor het bijpraten, voor deze bijpraatsessie van afgelopen maandag alweer.
2: Ja, en laten we hopen dat uh, het een tweede keer niet nodig zal zijn... maar dat we anders uh, een wat ruimhartiger democratisch besluit uh, nemen als Kamer.
0: Goed. Dank je wel. Dat gaan we doen. Althans, daar gaan okay. we op toezien.
2: Joost, sneller. Van Goed weekend, zoals
0: ja. Mark Rutte altijd zegt op vrijdag. Nou, jullie
2: ook. Veel plezier nog. Zeker.
0: Willen we het nog over iets anders hebben... behalve roken, uh, uh, bitterlemon... Ja, bitterlemon. Wist je dat dat er over gestemd is? Ja, hilarisch toch? Ik zei je toch dat het de huishoudcommissie is? Ja, precies. Dus ik ben benieuwd wat er volgende week... Op het, of volgend jaar op het menu staat bitter, na, ja. na het reces.
1: We zouden het nog kunnen hebben over... De, de compensatieregeling voor de slachtoffers van de belastingaffaire. De toeslagenaffaire. Ja. Als je wil. Daar heb ik een heel klein stukje van. Moet ik jou even snel opzoeken. Want dat heb ik natuurlijk vergeten klaar te zetten. Hoor we Renske leiden.
0: Dit debat gaat over rechtsbescherming en rechtsgelijkheid. En het gaat over het goedmaken wat jarenlang fout is gegaan. Het gaat over een overheidsdienst die zich keerde tegen de eigen burgers... en niets ontziend levens vernietigde.
1: Ja, dus ja dank u Dankjewel. Ja, we voeren vanavond een, een belangrijk debat over de erfenis van vijf jaar kinderopvangtoeslag. En de wet die het herstel voor de getroffen ouders mogelijk moet maken. Dit is allebei uit, helemaal uit het begin van het debat. Uh, Renske is de eerste. Ik spreek met haar aan bij de voornaam alsof ik ken. Ik heb er nog nooit Mevrouw
0: Renske moet. van ja, de SP. Ja, precies, de, ja, mevrouw is...
1: Leijten van de SP. Uh, die, uh, ja, die zegt: dit gaat is. We hebben een debat over een overheidsdienst die een probleem is. En dan zegt daarna de staatssecretaris van belasting uh, Alexandre ja, van Huffelen. Vorige
0: week haar eerste ja. grote debat en nu de wetbehandeling.
1: Ja. Uh, die zegt dan... We hebben het vandaag over de erfenis van vijf jaar kinderopvangtoeslag. Dus dat is eigenlijk... Uh, uh, het, de wet hebben we het over. We hebben, terwijl naar nou de wet, ja, daar kan je vast allerlei bezwaren en problemen bij bedenken. Maar het ging om de uitvoering van de handhaving... Van de Belastingdienst. En zij formuleert het op een manier waardoor het. Uh, alles wat er gevaarlijk aan is. En waar ze het over gaan hebben die dag, dat had haar uitge... ja, framing is een, een beetje een modewoord, maar dat is wel wat ze doet. Ze formuleert het zodanig dat het onderwerp waar we het over gaan hebben vanavond... niet gevaarlijk wordt. Z zij
0: geeft eigenlijk de regels en de wet de schuld... en, en Leidtse uh, geeft uh, de overheid de schuld of de ja, belastingdienst. En, dat, en
1: in het debat verderop doet ze ook nog een heel aantal keren... ze zegt wel dat er dingen fout zijn gegaan... en dan, daarna zegt ze vaak ook, want we hadden natuurlijk hele strenge regels. En dat is zo, dat is een deel van het probleem. Dat is niet onwaar. En dat is ook, daarom kan ze het ook doen. Is het heel lastig om er iets van te vinden hier. Uh, iemand op Twitter... want ik stuurde een klein videootje hiervan tijdens het debat uh, op Twitter... antwoordde iemand meteen door het terugsturen van een cartoon... waarbij twee politici tegenover elkaar staan... en op de grond ligt een, uh, een cijfer. En de een die staat uh, ervoor en zegt... ik zie duidelijk een 9. En de ander zegt, het is een 6. En ze hebben natuurlijk allebei door hun standpunt hebben ze gelijk. <laughs> dat maakt het ook ingewikkeld. Maar je ziet dat dus, op het moment als je het wil gaan oplossen... Voor die ouders, ja, dan. De Renske Leijten heb ik het idee van. die heeft niet het vertrouwen dat de Belastingdienst. de oplossing van het probleem is. wat ze jarenlang geweest zijn.
0: Nee, het is het probleem van het probleem volgens ja.
1: Leijten. En als je het aan de staatssecretaris vraagt. die ziet de Belastingdienst. die gaat nu tenslotte in een nieuwe wet. met compensatieregelingen. Dat gaan ze uitvoeren. En iedereen blij en gelukkig daarna hopelijk. Dus die ja. ziet de dienst als oplossing voor wat er in het verleden fout gegaan is met regels.
0: Ja, en ik, ik heb daar wel iets van gezien in de wandelgangen. Want vlak voor het debat toen reest ik nog even langs de Kamer van Leiden. Ik kwam ook haar collega van CDA Omtzigt tegen. Maar die zaten echt met, met vooral Leijten, met stoom uit hun oren. Zat zij dat debat voor te breiden. En ze zegt, ik heb hier volledig geen vertrouwen in, in deze wet. Het is allemaal weer bureaucratie, Kafka en... Um, ik, ik ga die nieuwe
1: de... regels zijn ook zo ingewikkeld dat de Kamer er uren over vergaderd heeft om te begrijpen wat een ouder door moet lopen. Ja, dus ze werden dat, dat helemaal is, Dat klopt waarschijnlijk.
0: Gek in de Kamer. Um, en um, ja, eigenlijk, zij uh, leidde daarover. Ze hebben geprobeerd, het, het ministerie van Huffelen, om mijn steun te krijgen. Want zij staat inmiddels symbool voor die, voor die ouders en de toeslagen. Ja, of qua
1: stem is ze niet ja. nodig, maar qua symbool natuurlijk wel.
0: Uiteraard, want zij, zij is bijna die ouders geworden.
1: Zij samen met met Pieter Omtzigt.
0: En, maar ze zegt, ik ga dit niet steunen. En vervolgens zag ik dan Pieter Omtzigt... Eh, door de gang lopen. En die keek ook ontzettend moeilijk. En in een grote tweestrijd. Want natuurlijk hè, wil ook de coalitie... waar hij deel van uitmaakt, dat die wet er komt... en dat die toeslagen kunnen worden uitbetaald. Maar ja, als, als hè, mevrouw Leijten van de van, van de ouders dit niet, niet draagt mm -hmm. ja is dat ook voor Pieter Omtzigt een zeer kritisch kamerlid in de toeslagenaffaire
1: natuurlijk ook echt een probleem en volgende week nou, sterker werk... nog ik heb Omtzigt in het debat volgens mij was dat deze week horen zeggen die nieuwe regeling, ik geloof dat ik hem nog niet helemaal begrijp. Dus misschien kunt u er dit stukje nog even van uitleggen. Als dat nodig is, hoe groot is de kans dat dan die ouders... die hier dus gebruik van moeten gaan maken... die moeten zeggen, nou, de regels zijn simpel. Ik heb recht op geld, of niet. Ja, uh, hoe en, groot is dat de kans dat zij het wel allemaal snappen?
0: Ja, en ook het probleem is ook nog dat een deel van die ouders... moet dan ook zelf naar de fiscus stappen... om die, hè, die te, uh, ja. de, de goedkoming te krijgen, tegemoetkoming te krijgen. Nou ja, ja uh, ik, ik, ik zou het ook niet snappen volgens mij, hoe het allemaal werkt. Dus hebben ze ook gezegd, uh, deze week uh, we gaan dit niet, debat niet af afmaken.
1: Ja, dat is iets wat bijzonder is. Hè? Dat op de, aan het begin, want da, daar kwam die allereerste zin, kwam daar vandaan. Zij van Huffelen, ik heb er nog even over nagedacht, misschien moeten we vandaag maar de helft van het debat voeren in plaats ja. van het hele debat. Ja,
0: in de hoop dat volgende week ze wel steun krijgt van SP en het CDA. Nou, dan moeten we dan nog een weekje lang gaan uh, duwen en trekken achter de schermen. En iedereen werkt zich over de kop om ja, misschien dan toch nog wat, wat dingen te verbeteren. Of het gaat lukken, Mark, voor de zomer. Het lijkt wel ja.
1: een pensioenakkoord. Ik zou zeggen, ik, ik, zie, ik zie meer kansen voor een pensioenakkoord volgende week.
0: Ik denk ook dat die kans misschien nog wel groter is, <laughs> is. Maar
1: ik ben een optimist. Ik zal er volgende week niet bij zijn, want dan ben ik vrij een weekje. Maar wat gaan we dan doen, Mark? Ik denk dat jullie er wel uitkomen.
0: Oh, ik ben ook gewoon samen met z'n tweeën. Of ja. met Paulien?
1: Ja, zeker, Paulien of Martijn. Ik weet eigenlijk niet wie er op vrijdag is, maar die uh, zijn hier volgende week ook weer.
0: Wat ga je doen? Of is dat uh, privé?
1: Het is totaal privé, maar ik ga er wel voor met de trein. Iets met een mondkapje? <lacht> Precies.
0: Ik heb er een voor je meegenomen. Katoenen oh, uh... met een uh, grote glimlach en een gouden tand erop.
1: <lacht> het, is, het is niet <lacht> helemaal mijn, uh, mijn kleur. <laughs> Zwart. Oké. Okay. Ja, ja. Daar houden we al van. Ik moet nog even het nieuwe kopen. Ik heb uh, van die papieren dingetjes die je dan op een goed moment weer weg kan gooien. Wat ook weer fijn is als ze nat zijn ineens.
0: Ja, deze kun je wassen op uh, 60 graden.
1: Ja, maar dat je dan niet. Doe je dat in een trein? Dat je dan denkt, hachoe. Uh, en dat je daarna eventjes uh, de wasmachine erbij pakt.
0: Ja, nee, ik heb er dus meerdere
1: gekocht. Nou, en dan kan ik Een stapeltje. Dus,
0: ja, een stapeltje. En dan kan ik ze in het weekend kan ik ze allemaal wassen.
1: Goed, we komen aan het einde. Ja. Fijne vakantie. Dank je wel en een fijne werkweek, werk ze. We komen aan het einde van Nieuwsroom Den Haag voor deze week. Volgende week, dan is er op maandag weer gewoon een Nieuwsroom. Dus abonneer je zeker even op die podcast. Of als je echt alleen maar in de politiek geïnteresseerd bent... abonneer je dan op Nieuwsroom Den Haag. Dan is er vrijdag vast weer een podcast. Ik ga ook luisteren. Ik ben altijd een enorm fan van deze podcast als luisteraar. Nee, mag niet de bedoeling. Oh, van Sofie moet ik echt een beetje vrij nemen. We gaan kijken wat er gebeurt. Dag!